1: Bienvenidos, es un gusto saludarlos, mi nombre es Felipe Cruz, yo soy el philip y me da muchísima alegría poder estar con todas y con todos ustedes esta noche en esto que es el podcast del philip en donde ustedes saben que les presento las historias de los famosos más famosos de México y de todo, de todo el mundo. Y fíjense que principalmente los sábados o los fines de semana como hoy, resulta que hay anécdotas, historias, información que de pronto es tanto lo que... Eh, Podemos y tenemos que hablar durante la semana que se nos van quedando algunas cosas y hoy lo agarramos como un buen pretexto. Además, para conectarnos, oigan, para completarles toda, toda, toda esta información. Así es que bienvenidos sean a esto que es el canal de YouTube del Philip y el podcast también, el cual ustedes pueden encontrar el podcast del Philip en plataformas como Amazon Music, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en todas, en donde ustedes eh, escuchen normalmente podcasts. Ahí pueden encontrar el Philip eh, con esta versión de audio. Oigan, pues resulta que al iniciar la semana fíjense que estuvimos platicando y me refiero a la semana que recién termina. Eh, estuvimos platicando sobre la historia de una mujer, válgame Dios, una mujer que eh, miren, si no hubiera ella actuado a lo largo de su vida, yo no sé a qué se hubiera dedicado, porque definitivamente Susana Alexander, doña Susana Alexander, es una de las actrices más versátiles y queridas en todo, en todo México ahora, les platicaba yo acerca de la historia de cómo es que la familia siendo alemana, llegan a México ¿se acuerdan ustedes que les platicaba yo el lunes que tuvo mucho que ver eh, Albert Einstein con la llegada de la familia eh, Alexander aquí a México, pero fíjense que va más allá la historia historia de esta familia que tiene orígenes judíos, y viviendo en Alemania en, aquella, en aquellos años, finales de la primera segunda, de, de la primera guerra mundial, principios de la segunda, y cuando estalla toda esta situación del holocausto, obviamente, para la familia no fue nada, nada fácil. De hecho, fíjense que Brigitte, la mamá de de doña Susana Alexander, que posteriormente al llegar aquí a México, se le conoció como Brígida pero en realidad su nombre era Brigitte, ¿no? Y, y suena muy elegante el nombre. Fíjense que, de hecho, ella, Brigitte, era una mujer que venía de una familia rica, de una familia muy, muy, muy acomodada, y que tenían muchísima relación con la comunidad judía. Claro, sus orígenes de ellos eran judíos. Entonces, ellos eh, vivieron allá en Alemania, y vivían de una manera muy cómoda, muy, muy, muy cómoda. Todavía después, cuando termina la primera Guerra Mundial, que eh, inicia en el año de 1914, fíjense que la familia, después de esta tremenda, tremenda guerra, se mudaron hacia Berlín. ¿Y por qué? Porque el papá de, de perdón, el esposo, el esposo de, de eh, la mamá de ella, pues fue comisionado, para trabajar en el carbón y se fueron a vivir allá justamente a Berlín. Fíjense que poco a poquito, poco a poquito, el, el papá de Brígida o de Brigitte fue escalando posiciones en el gobierno, es decir, en el servicio público, poco a poquito, y de hecho, bueno, cuando estalla ya esta situación de la Segunda Guerra Mundial y cuando eh, Hitler poco a poco también va escalando hacia el poder, bueno, tuvieron que huir y tienen que huir de toda esta situación en donde Hitler estaba convencido de erradicar y eliminar todo lo que tuviera que ver con el judaísmo, absolutamente todo, incluso eh, Hitler se proponía no solamente erradicarlo de Alemania, sino prácticamente de toda Europa, ahora la familia tiene que salir, la familia de eh, Brigitte, la mamá de Susana Alexander, tienen que, que huir por toda Europa, y fíjense que lo único que llevaban en la mano era una carta, una carta que les había firmado Albert Einstein, para eh, que esta carta iba dirigida a quien entonces era secretario de Educación Pública aquí en México. Esta carta en realidad era una recomendación para eh, que Alfredo, el papá de, de, de Susana, eh, que además de todo era un hombre preparado, Alfredo era un hombre que se dedicaba a ser ingeniero electrónico. Bueno, esta carta que Albert Einstein le, les firma iba con esta recomendación para que Alfredo, junto con toda su familia, incluyendo a los suegros, incluyendo a todos, pudieran llegar a México y aquí se les brindara pues, el asilo político que ellos requerían. Sin embargo, fíjense que aquí viene una serie de cosas, porque antes de que ellos pudieran eh, subir a un barco y poder llegar al puerto de Veracruz, bueno, empezó la persecución y una persecución terrible, y a fin de proteger eh, a, a Brigitte, su papá, lo que hizo fue, eh, hagan de cuenta que la bautizan como cristiana a Brigitte, a la mamá de Susana Alexander, la bautizan como cristiana siendo que ella era judía, y esto era para protegerla de todo este estigma que había en contra de, del judaísmo, bueno Brigitte, después de ser eh, bautizada dentro de, del cristianismo, fíjense que ya cuando llega a su adolescencia, ella se comienza a involucrar en diferentes grupos socialistas. De hecho, fíjense que eh, Brigitte todavía logra estudiar en diferentes instituciones de mucho prestigio allá en, en Alemania. Fíjense ustedes que eh, hasta ahí, Digamos que la vida de la familia eh, de, de Brigitte, mamá de Susana Alexander, pues tenía sus altibajos, ¿no? Pero era una, una vida hasta cierto punto normal. Y todo esto pues eh, lo podían conseguir gracias a que su papá de Brigitte tenía una buena posición económica, algo que pues la mayoría de la gente en aquellos años no tenía y de lo cual no disfrutaban. Pero cuando Hitler ya es nombrado como canciller allá en Alemania, obviamente Brigitte y toda la familia fueron perdiendo tanto los privilegios que tenían eh, por ser una familia acomodada, como también la esperanza de poder vivir tranquilos allá en su natal Alemania. Cada vez se veía esto más, más, más complicado. Entonces, fíjense que para aquel momento, eh, Brigitte ya tenía un novio, un novio de nombre Alfred o Alfredo, como se le conoció aquí en México, Alfredo Alexander, y resulta que de pronto, cuando ya estaba todo este disturbio de, de la Alemania nazi en contra de los, de los judíos, fíjense que se da la detención del de padre, el padre de Alexander. Y entonces, eh, pues aquí viene una situación en donde ellos decían... Ya no nos podemos quedar, ya no podemos estar más tiempo aquí porque las cosas están bastante, bastante fuertes. Huyen primero a Suiza, posteriormente llegan a Francia y cada vez iban buscando eh, la forma de poder acercarse a un lugar en donde no existiera tanta hostilidad. Bueno, Brigitte, la mamá de Susana Alexander, se queda en Suiza. Allá encuentra trabajo y se pone a trabajar como mesera. Después, fíjense que entra a trabajar... Eh, en un sanatorio o en una clínica y el novio, es decir Alfred, él eh, volvió a Alemania pues porque le preocupaba mucho que su familia estaba ahí. Bueno, pues resulta que de repente un día las autoridades de Suiza, que era el país donde vivía la mamá de Susana Alexander fíjense que le dijeron que pues habían hecho una revisión exhaustiva y que ella no tenía documentos para trabajar allá en Suiza y la sacaron del país, fíjense nada más. Bueno, pues Brigitte se va hacia París y allá en París encuentra su familia, pero además encuentra trabajo en una fábrica de zapatos. Bueno, pues ahí Brigitte sigue trabajando, sigue eh, pues de alguna manera tratando de olvidar todo lo que estaba pasando, aunque... Francia siendo parte de Europa pues obviamente no estaba alejada tampoco de toda esta situación que se estaba viviendo y ahí es donde Brigitte eh, se une a una organización de frente popular antifascismo bueno comienza a conocer diferentes personajes o personalidades que la gran mayoría de ellas eran artistas, y fíjense que entre todos ellos, Brigitte forma un eh, grupo de teatro llamado Vanguardia El Colibri este, este grupo es muy importante en la vida de Susana Alexander, porque obviamente, gracias a este grupo y al, al inicio de su mamá dentro de esas actividades es que ella decide, posteriormente eh, tomar esa carrera como una forma de vida, bueno pues resulta que eh, en, en aquella época, doña Brigitte, la mamá de Susana Alexander, fue una mujer muy, 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 muy activa en el tema social, en el tema cultural y en el tema político. Fíjense que eh, en aquellos años, pues obviamente, Susana, eh, perdón, Brigitte, que era la mamá de Susana y que no tenía hijos todavía, ella sabía que en algún momento todos estos... Toda esta, to, todas estas ganas de querer ayudar a la gente las iban a pues a heredar sus hijos, aunque no los tenía en aquel momento. Bueno, pues a final de cuentas, eh, Brigitte fue, pudo conseguir eh, fue recomendada por, para poder comenzar a trabajar como secretaria y como traductora, porque Brigitte era una mujer que sabía perfectamente hablar diferentes eh, idiomas. Bueno, pues resulta que ya por ahí del año que sería 35 más o menos y todavía estaba pues la guerra, ¿no? Eh, los papás de Brigitte se mudan hacia Inglaterra. Allá fíjense que ella eh, se reúne con su novio, el ingeniero ¿no? Alfred y Re Alfred Alexander y resulta que se casan en el año 39, que de hecho no se pudieron casar en una boda bonita, fíjense que Brigitte con su, su novio Alfred, los padres de Susana Alexander, se tienen que casar en una boda colectiva, en donde pues obviamente hubo muchos matrimonios, y esto lo hicieron porque pues ya estaba por iniciar la Segunda Guerra Mundial, entonces ellos no podían darse ciertos lujos,
0: pues resulta que Reese's peanut butter cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. Uh, that's definitely not a problem. Uh, Reese's, you did it. You stumped this charming devil. Ya casados,
1: pues vivieron hasta cierto punto con una tranquilidad que no era del todo. Pero posteriormente, fíjense que ya cuando se declaran entre los países la, la, la guerra entre Francia, entre Alemania, entre todos estos grupos, obviamente muchos, muchas personas ya no pudieron eh, quedarse con la tranquilidad allá en Europa. Y entonces lo que hicieron es ahora sí emigrar a diferentes lugares. Y entre ellos, obviamente, pues se sabía que México estaba recibiendo y estaba dando asilo político a muchas personas que justamente eh, querían salir de toda esta situación de allá de, de Europa. Además de todo fíjense que eh, eh, Brigitte es que me confundo un poquito con los nombres pero Brigitte fíjense que además ya había quedado embarazada y había tenido a su hijo Didier, que Didier, el hermano de Susana, había nacido en 1940. Bueno pues resulta que poco a poquito, eh, la gran familia de Susana Alexander, pues pudieron abordar un eh, tren hacia Francia. Y de, de este tren, posteriormente, fíjense que es como ellos van tratando de salir, tratando de llegar a un punto en donde primero se tenían que refugiar. Segundo, tenían que buscar la manera ya de salir definitivamente de Europa, porque la situación estaba bastante, bastante complicada. Y de esta manera, fíjense que eh, tanto Brigitte como el ingeniero, como don eh, Alexander, don eh, Alfredo Alexander, logran finalmente salir en eh, un barco, en un barco, en donde eh, pues se trasladaron hacia el puerto de Veracruz, llegando... Al puerto de Veracruz es el lugar en donde pues ellos deciden mudarse posteriormente a la Ciudad de México. Fíjense que de hecho el barco fue un barco portugués que era el São Fome eh, o Sao Fome. Este barco es el que arribó al puerto de Veracruz, llegaron a México en 1942 y ahí empezó la historia ya de la familia Alexander aquí en México. Obviamente, eh, Brígida, ya en México, ya no Brigitte, ahora, ahora Brígida, comenzó a trabajar como productora, como eh, traductora, como directora de algunos programas de televisión, incluso también Brígida se convirtió en actriz, y esto hizo que con el tiempo Susana, pues, obviamente, eh, también entrara a esta profesión. Fíjense que eh, don Alfred... Alexander, este ingeniero, que trabajó creando voltímetros, que fueron los primeritos, primeritos que se hicieron, bueno, fue un hombre muy, muy, muy importante, pero en el caso de Didier, que por cierto, Didier, el hermano de Susana Alexander, ya hace 10 años que falleció, él fue el primer ingeniero en la historia de México que eh, consiguió hacer eh, de una manera revolucionaria algo que ayudaría a la iluminación para el espectáculo o para los espectáculos a nivel mundial. De hecho, él fundó una empresa llamada Flotec, que definitivamente se, se convirtió en una de las principales empresas en la creación de luz fría o luz blanca para los escenarios, los famosos reflectores. Fíjense nada más, el hermano de Susana Alexander. De esta manera, Susana Alexander como actriz su hermano Didier como ingeniero y como creador de este sistema de iluminación de reflectores de luz fría o de luz blanca y el papá, don Alfredo o don Alfred eh, Alexander, un hombre dedicado a la creación de multímetros y doña eh, Brígida, una mujer dedicada a la producción, la primera mujer, porque antes solamente eran hombres, la primera mujer dedicada a la producción de, de programas televisivos y también a ser actriz, Toda la familia Alexander sí llegaron a México, llegaron como inmigrantes, pero a final de cuentas, fíjense que ellos llegaron a aportar mucho, a nuestro México, a aportar muchísimo, muchísimo. Se han convertido en una de las familias que más eh, aportaciones han hecho en todos los sentidos, ¿no? Y bien por doña Susana Alexander, que a sus casi 80 años, es una mujer que sigue activa, y es una mujer aparte de las actrices más queridas y reconocidas en nuestro país. De ella platicamos el pasado eh, lunes, pero fíjense ustedes que hablando, hablando de, de gente muy querida, bueno, pues el les platicamos la historia de un hombre que en algún, pobre, eh, que había nacido en una familia de, de escasos recursos, que en algún momento había soñado el convertirse en alguien muy querido, en alguien que la gente respetara, en alguien que la gente, pues, de alguna manera reconociera su trabajo, y resulta que comenzó siendo actor Hizo cantidad de películas, ¿eh? No, bueno, fue nominado al Oscar, y me refiero a don Ronald Reagan. Ronald Reagan, eh, sí, claro que se convirtió en, en huesitos, tranquilo, huesos. Se, eh, Ronald Reagan se convirtió en presidente de los Estados Unidos de América prácticamente en todo en toda la década de los años 80. Nombre no, no es el huesitos, perdónenme ustedes. ¡Hey, perritos! Bueno, pues resulta que eh, Ronald Reagan, un hombre que se dedicó a eh, ser presidente de los Estados Unidos de América prácticamente en la década de los ochentas. ¿Por qué? Porque tuvo dos periodos de cuatro años. Fueron ocho años los que, en los que él gobernó pues, el país más poderoso del mundo. Bueno, resulta que dentro de las cosas que no les conté y que no les pude platicar es que Ronald Reagan se convirtió a lo largo, prácticamente desde que fue actor y después eh, presidente de, de, de los Estados Unidos de América, se convirtió en gran amigo de la reina Isabel. De hecho, fíjense que tanto Ronald como su esposa Nancy llegaron a ir de visita en varias ocasiones a eh, ver a la reina Isabel y al príncipe Felipe, y fíjense ustedes que, eh, ellos se quedaban a dormir en el castillo de Windsor, no crean ustedes que los mandaban a un hotel, ellos se quedaban ahí, de hecho hay una, hay una anécdota muy interesante porque fíjense que por ahí del año 82, Ronald Reagan e Isabel, la reina Isabel entonces, que en paz descanse salieron a pasear en, en caballo y eh, estaban en los parques reales, ¿no? imagínense nada más estos lugares tan bonitos y de repente, fíjense que rompiendo totalmente el protocolo, eh, hagan de cuenta que la reina, pues iba, ¿no?, eh, tratando de, de, de bajar de su caballo, cuando Ronald Reagan le agarra la espalda baja para ayudarla. Y para poder sostenerla. Pero eso es algo que el protocolo no lo permite bajo ninguna circunstancia. Y entonces la reina se puso roja, 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 roja. Ay, miren, ahí están roja, muy roja, porque obviamente estaban rompiendo los protocolos. Pero llegaron a ser tan, tan, tan amigos que incluso el príncipe Felipe y la reina Isabel visitaron a la familia Reagan ya cuando no eran presidente ya cuando no era presidente, ni primera dama Nancy, y lo hicieron en el rancho que tenía Ronald Reagan allá en Santa Bárbara, California. Fíjense que por lo menos, por lo menos, dos ocasiones después de haber sido presidente Ronald Reagan se reunió con la reina de Isabel, la reina de Isabel y su esposo para ir a cenar juntos rompiendo nuevamente todos, todos, todos los protocolos que marcaba pues la la realeza y de alguna manera pues llevando una pues que podemos decir una velada mucho menos rígida ¿no? lo cual era muy difícil en el caso de la reina Isabel bueno tanto tanto era la relación que tenían que en 1989 la reina Isabel le entrega al expresidente ya en aquel momento eh, el título de caballero honorario que bueno probablemente ustedes digan, ay, bueno, pues es que tampoco era tanto, ¿no? Pero para quienes saben y conocen de estos temas, de los títulos nobiliarios y este tipo de cosas, pues no es que se los pongan a repartir a todo mundo y, y todo el tiempo. No, fue algo muy, muy, muy honroso para Ronald Reagan en aquel momento. Ahora, fíjense, cuando... Hablamos de Estados Unidos. Creo que siempre se toca el tema de los migrantes, que es un tema que a Estados Unidos le duele mucho, y le duele mucho porque no le gusta que de pronto la gente de otros países lleguen a buscar oportunidades de trabajo y oportunidades de vida. Sin embargo, fíjense que los migrantes han hecho de Estados Unidos lo que es al, al día de hoy, ¿no? Un país fuerte y
0: un país Reese's peanut butter cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So no, that's a good thing. Uh, that's definitely not a problem. Uh, Reeses, you did it. You stumped this charming devil. Hecho de cantidad y cantidad
1: de razas, de cantidad y cantidad de ideas, de cantidad y cantidad de formas de, de pensar. Y esto, porque se los comento? Porque en 1981, cuando Ronald Reagan sufre un atentado en donde una de las balas, que de hecho fue una ráfaga de, de, de balas, las que eh, le disparan a Ronald Reagan, una eh, pues le lastima el pulmón a Ronald Reagan y la otra le pasa a dos centímetros del corazón. Imagínense nada más. Bueno, Ronald Reagan fue llevado inmediatamente al hospital universitario de George Washington. Ahí, fíjense que eh, luego de que este hombre llamado John Warnock, sí, espero que esté bien dicho, John Warnock fue el que le disparó. Bueno, que recordemos que Ronald había entrado a dar una conferencia al Hotel Washington Hilton y resulta que al salir es donde comienza todo el, el tiroteo. Bueno, pues resulta que para, yo no sé si para buena suerte, para mala suerte, o para que haya sido, pero resulta que todos los médicos que atendieron esa noche a Ronald Reagan, ¿qué creen? Ninguno era estadounidense, ninguno, ninguno. Fíjense, uno de estos médicos, George Morales, había llegado desde México, pero él había nacido en Nicaragua, y había llegado eh, a México porque había huido de Nicaragua, porque eh, pues la situación allá en Nicaragua estaba bastante bastante complicada en aquellos, en aquellos años. Como había tantos problemas, su papá le recomendó eh, escapar y de esa manera llegó a México y posteriormente llega a Estados Unidos. Mai Chin, fíjense que era otro médico residente allá en el hospital el día que llevaron a, a Ronald Reagan y él había nacido en Malasia y otro médico, Manfred Lichman, resulta que era un hombre de origen alemán y que había llegado a Estados Unidos cuando era niño, todo huyendo, eh, bueno, toda esta situación huyendo por lo que había ocurrido con el régimen de Adolfo Hitler, que era lo que les comentábamos no, con la historia de Susana Alexander. Entonces, Ronald Reagan en realidad le debe la vida o le debió la vida en aquellos años a un grupo de inmigrantes que sí son a veces mal vistos, a veces son deportados, a veces son, eh, pues padecen de, de, de algunas cuestiones y sin embargo, pues muchas veces estos inmigrantes dan la vida sin importar de qué nacionalidad sea la persona que tienen enfrente. Y en ese sentido, pues hay otros gobiernos y otros presidentes como Donald Trump, expresidente, pues que no, no hallaba la manera de sacar a, a los inmigrantes de Estados Unidos cuando él mismo venía de una familia de inmigrantes. Pero bueno, pues así estuvo la historia de Ronald Reagan. Ahora, fíjense que también el, el miércoles fue un día bastante fuerte y bastante difícil porque... El martes, el día que hablamos de Ronald Reagan, nos enteramos por la noche del sensible fallecimiento de Francis Picas, este muchacho cantante y bailarín y, eh, ¿cómo se llama?, diseñador de eh, Allá de España. Bueno, catalán, por cierto. Fíjense que, eh, pues, posteriormente nos enteramos que en realidad este muchacho no había fallecido el martes. Había fallecido desde el sábado y la familia no había, eh, pues, dado un comunicado, no había comentado absolutamente nada de lo que había sucedido. Lo comía un grupo que, miren, a muchos les podía gustar, a muchos no les podía gustar. Lo que era un hecho es que lo comía no pasaba desapercibido. Porque esa imagen andrógina entre hombre, entre mujer, el, la, el utilizar estos abanicos tan grandes, esta manera tan femenina de moverse eh, cuando bailaban y cuando cantaban, obviamente crean un movimiento llamado el gay pro el gay power fíjense que este movimiento se hizo muy famoso principalmente en los años 80 ahora el miércoles que platicábamos sobre la historia de Francis Picas eh, estábamos leyendo el chat y fíjense que ahí eh, hubo opiniones encontradas no en general la mayoría de la gente opinaba pues que era una tristeza que un hombre de solo 53 años talentoso y guapo pues hubiera perdido la vida pero también tuvimos comentarios en donde decían no philip es que esa no es la información es que primero revisa es que tus fuentes están mal es que no sé qué bueno miren en realidad todo 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 lo que eh, nosotros platicamos y todo lo que contamos fueron Cosas que o los mismos integrantes contaron en algún momento tanto y que quedaron de manera impresa en algunas ocasiones también en video, pero todo, 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 todo está respaldado ahora al ser un grupo de cuatro integrantes que en algún momento llegó a tener 15 integrantes claro que alguno va a contar una historia y algún otro va a contar otra y algún otro va a contar otra totalmente diferente. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros contamos lo que eh, Frances Picas vivió dentro del grupo de Locomía. Fíjense que mucha, mucha gente está de acuerdo en que Frances era definitivamente el hombre más guapo, carismático y el único que cantaba en este grupo de, de Locomía. Ahora, fíjense que cuando eh, platicábamos acerca también de este pleito, ¿se acuerdan ustedes que hubo en Siempre en Domingo? Bueno, pues no crean ustedes que este pleito fue ahí de momento. No, lo que yo no sabía es que este pleito con este grupo de fans de los originales lo comía, pues ya se venía dando desde mucho, mucho tiempo antes. De hecho... Estos nuevos locomías que se presentan en Siempre en Domingo y que este grupo de jovencitas comienzan a hacer la manita así hacia abajo y que Raúl Velasco las regañó, bueno, las regañó y las corrió. ¿Se acuerdan ustedes que Raúl Velasco les dijo, chamacas, ahí está la puerta, si no quieren estar aquí, órale, la váyanse? Bueno, pues resulta que allá en España, cuando eh, este Javier Font que fue el creador del grupo, sale de la agrupación por eh, pleitos con la disquera, con el manager y con todo mundo. Javier, siendo él el que originó el grupo, entra en un pleito legal en contra de eh, este hombre llamado José Luis, José Luis Gil, que fue el manager prácticamente de lo comía toda la vida. Bueno, entran en, en este conflicto eh, Javier Font y José Luis Gil y, resulta que el pleito lo gana Javier Font y lo gana porque él demostró que era el, pues, el dueño de este concepto. Entonces, lo que hace es crear un nuevo grupo en donde, fíjense que en este grupo, incluso metió a su hermano, ¿eh? ¿se acuerdan de su hermano, este, eh, Luis? Bueno, Luis Font. Resulta que cuando... Siempre en Domingo se entera, o Raúl Velasco se entera, que había dos locomías. Raúl Velasco dijo, yo no quiero pleitos, yo quiero tener a los locomías que tienen los derechos, que son los originales, que eh, pues digamos que legalmente no voy a tener ningún conflicto. Y esos eran los de Javier Font. Entonces se presentan en Siempre en Domingo, pero las chicas esperaban ver pues a todos ellos, ¿no? Esperaban ver a eh, quién les gusta. ...a Frances Picas, a Juan Antonio Fuentes... ...a Manolo Arjona, Santos Blanco... ...ellos, eh, la, las chicas querían ver a ellos... ...pero en lugar de eso pues eh, salieron otros, otros integrantes entre eh, los que se encontraba su hermano, justamente, ¿no? El hermano de, de Javier Font. Entonces, ahí viene todo el pleito. Ahora, fíjense ustedes que a ah, es, estas chicas, ya cuando pasa el tiempo, y me refiero a las fans que estaban ahí en siempre en domingo en, en aquel momento, fíjense que decían que en realidad estas chicas ya habían causado disturbios en el Hotel Sheraton de la Ciudad de México, en donde estaban los locomía. Ya habían ido, ya les habían gritado, ya los habían insultado, ya les habían, ya les habían dicho mil cosas. Posteriormente, organizan ahí mismo en este hotel una conferencia de prensa y también ahí llegaron las chicas a, eh, pues obviamente, a mostrar su descontento. Por eso es que eh, hay una versión que dicen que en realidad no eran fans de, de ninguna de las dos agrupaciones de Locomía, que en realidad eran muchachas agitadoras que habían sido contratadas por la compañía disquera para que fueran a hacer todo este revuelo y de alguna manera pues quieran eh, pues hicieran un escándalo que los medios de comunicación hablaran del tema y entonces se volviera a retomar al grupo, sea uno o sea el otro, pero que estuviera en boca de la gente.
0: Reese's Peanut Butter Cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. That's definitely not a problem. Reese's, you did it. You stumped this charming devil. Ahora.
1: Dentro de las cosas que llegaron a vivir los Locomías, fíjense que cuando ellos tocaban, eh, bueno, más bien bailaban allá en España, había otros bailarines que no pertenecían a Locomía y que les daban mucha envidia porque estos muchachos de Locomía tenían mucho trabajo, mucho, y ganaban bastante, bastante dinero. Entonces, pues de pronto las envidias llegaron a ser tales que fíjense que los, los Locomía, eh, cuando eh, trabajaban, rentaban una casa y ahí vivían. Bueno, pues un grupo de bailarines, no un día fueron y les incendiaron la casa. Afortunadamente no pasó más que al susto, ¿no? Pero a esos niveles provocaba lo comía en aquel momento porque pues obviamente les, les ganaban el mandado, literalmente. Entonces... Eh, durante mucho, mucho, mucho tiempo lo comía, sí fue un grupo que marcó, pues, obviamente la pauta hacia la moda, hacia la música, y sobre todo hacia los bailes, fíjense nada más, pero bueno, pues finalmente este grupo al día de hoy, que siguen existiendo, y que no sé quién los maneje, si los maneje eh, Javier Font, o los maneje ese señor eh, jo, eh, José Luis Gil, no sé quién de los dos, pero lo cierto es que ya no hay como los originales, como cuando estaba Frances Picas, como cuando cantaban Rumba Samba Mambo, como cuando cantaban todo eso, pues en realidad se acabó aquella época. Y aunque hoy hay nuevos Locomías, pues en realidad no tienen el éxito que llegaron a tener en algún, en algún momento, ¿no? Recordemos también que dentro de los escándalos de Locomía, eh, Javier Font fue detenido, ¿qué sería? Por ahí, por el 2008, 2009, Javier Font fue detenido porque eh, lo acusaron de distribuir y vender, fíjense nada más, pastillas de éxtasis, eh, pastillas de Viagra, pero falsificadas, que no eran originales. Además, también los famosos poppers, eh, que son estos eh, inhalantes, ¿no? que son como sirven como drogas sexuales. Bueno, pues resulta que eh, cuando comienzan a hacer las investigaciones ya de una manera más, más formal, descubren que, en realidad, eh, esta página por medio de la cual Javier Font vendía todas estas eh, cosas, era a través de una página que era virtual, obviamente, pero que ni siquiera, ni siquiera estaba en España. Y entonces comienzan a buscar diferentes argumentos para poder culpar a Javier Font y al día de hoy yo ya no supe en qué quedó el asunto. Si eh, estuvo en la cárcel, no lo sé, pero si sí fue acusado y la acusación era seria. Aparte, también dentro de las tragedias de locomía, recordemos el fallecimiento de Santos Blanco, eh, este muchacho que muere en el año 2018. Fíjense nada más algo... Algo que, que es muy triste porque a la muerte de Santos Blanco también hay que eh, pues mencionar ahora definitivamente el fallecimiento de Frances Picas, con lo cual van dos y también fíjense que se sabe que eh, hay otro integrante que también de ellos que ya perdió la vida, pero ahora no recuerdo el nombre. A Santos Blanco, recordemos que fue una noticia que se hizo muy muy escandalosa porque él había perdido la vida en un centro de indigentes. Pero no es que Santos fuera un indigente, en realidad Santos trabajaba ahí. Por eso es que eh, pues había fallecido en este, en este lugar. Fíjense, es Frank... Frank Román, Frank Romero, Frank, el, el otro integrante, me voy a acordar cómo se llama, pero resulta que este muchacho llamado Frank Romero falleció a los 46 años. Y Frank, de hecho, perteneció a la segunda etapa de, de Locomía. Es decir, con Frank, con Santos Blanco y con Frances Picas se suman tres integrantes de Locomía que han perdido la vida, algo bastante, bastante fuerte, y bueno, lo único que les podemos decir es que en paz descansen todos ellos, porque en algún momento seguramente cantamos o bailamos alguna canción de locomía, eso se los puedo asegurar, pero bueno, el día jueves platicamos acerca de la historia de una mujer, miren, con una determinación como pocas, normalmente hombres y mujeres, cuando hablamos con nuestros jefes, a lo mejor podemos no estar de acuerdo en algo. A lo mejor por dentro nos hierve la sangre. Pero lo único que, que tenemos que decir cuando estamos frente al jefe es, sí, señor. Está bien, señor. Ok, señor. ¿No? ¿Por qué? Porque normalmente nos guardamos así como que, ay, pero, pero uno hace tremendo coraje. Pues doña Ofelia Medina, esta bailarina, actriz, productora, directora, empresaria, bueno, ¿qué no ha hecho doña Ofelia Medina? Eh, ¿Qué creen? se le puso al tú por tú al Tigre Azcárraga, no se dejó doña Ofelia Medina, fíjense nada más, una mujer que además de todo es defensora de las causas indígenas, lo cual le aplaudimos muchísimo, muchísimo. Ahora, de, de, lo, de los papeles más importantes que hizo en la televisión doña Ofelia Medina, y que seguramente hará más, ¿no? Pero yo creo que la que la dejó marcada fue el de Rina, esta novela que se hizo, híjole, bueno, fue una cosa muy interesante porque, mira, les voy a platicar algo. De hecho, cuando eh, estaban creando el personaje de Rina, no decidieron que fuera Ofelia Medina quien protagonizara esta telenovela. Los ejecutivos se dieron cuenta que había una actriz que recién había hecho un trancazo de telenovela y esta actriz era Doña Victoria Rufo. Una mujer que venía de hacer simplemente María con eh, eh, este actor Garza. este Hay el tío de Mariana Garza que, que, que ella murió y que fue novio de Viridiana. Bueno, pues, Jaime Garza. Bueno, pues resulta que eh, esta mujer, Victoria Rufo, fue a las oficinas de Televisa, le ofrecen hacer el personaje de Rina y ella dijo qué que voy a salir fea, que voy a salir jorobada, ¿cómo se les ocurre? No, 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 yo vengo de hacer una telenovela bien bonita, yo vengo de hacer una telenovela donde la gente me vio como una mujer muy guapa, y ahorita ustedes quieren que salga jorobada, claro que no, y lo rechazó, bueno, obviamente, dijo Victoria Rufo, yo no voy a ser una coja, una jorobada, ni ninguna persona que tenga un defecto físico, ¿ven? Bueno, pues dijeron, está bien, entonces, pues, eh, el señor Valentín Pimstein, que era el productor muy educado, como lo era, pues le dijo, ah, pues gracias, mira, por allá está la puerta y te me puedes ir. Y entonces dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues si la Rufo no quiso, ¿qué vamos a hacer? Bueno, es cuando eh, le ofrecen el personaje a Ofelia Medina. Y Ofelia Medina, siendo una mujer muy hermosa, ella dijo, ah, yo no tengo bronca, yo soy actriz y a mí pónganme lo que quieran ponerme, total. Para eso estudié, porque recordemos que doña Ofelia Medina, una mujer muy, muy, muy eh, estudiada y talentosa. De esta manera es como ella se convierte en Rina, que fue un personaje que, bueno, le dio la vuelta a... Por ahí del año 92, Televisa decide retomar esta historia, hacer el famoso remake, ¿No? De Rina, pero ya no lo hacen con este nombre. Ahora le ponen María Mercedes para servirle a usted. Y para esto, fíjense que comienzan a invitar a eh, diferentes actrices para hacer este personaje. Pero cuando este personaje le llega a Thalía, Thalía, igual que Victoria Rufo, dijo, no, ¿Cómo creen? No, 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 no. oigan, pues si yo estoy jovencita, estoy chula, ¿cómo creen que me van a poner ahí de, de, de jorobada? No, 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 y miren, empieza a poner peros y peros y peros y peros y peros, hasta que finalmente deciden que María Mercedes no iba a ser una mujer con un defecto físico, todo lo contrario, iba a ser muy bella, pero iba a ser muy pobre, e iba a ser una mujer como de barrio, pues lo que, lo que conocimos, ¿no? De María Mercedes. Bueno, pues finalmente se hizo esta segunda versión de eh, Rina, pero ahora con el nombre de María Mercedes. Lo que sí hay que decir es que Doña Ofelia Medina no le importó sacrificar su belleza, no le importó sacrificar su juventud, no le importó sacrificar nada. Lo único que hizo fue hacer un papel extraordinario en esa telenovela. Ahora, cuando la quisieron tener a fuerza en un estudio de en un estudio, en un set de filmación para hacer una telenovela y ella no estuvo dispuesta, simplemente agarró sus cositas y se fue. Se fue a Chiapas, dio una conferencia y nunca regresó a Televisa, desafiando al hombre más poderoso de México en aquel momento. Bueno, ni siquiera el presidente de México era tan temido como lo era el Tigras Cárraga. El Tigras Cárraga decidía quién. Iba a gobernar México. El tigras Carraga decidía el rumbo del país más que un presidente. Y Ofelia Medina dijo, a mí me vale gorro. Yo voy a hacer lo que quiero. Tengo que ayudar a mis indígenas. Y si eso me implica el veto
0: de Televisa. Reese's Peanut Butter Cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So no, that's a good thing. Uh, that's definitely not a problem. Uh, Reasons you did it. You stumped this charming devil. Pues que con su pan se lo coman, dijo
1: ella. Fíjense nada más hasta dónde llegó doña Ofelia Medina. Y otro hombre también de un carácter fuerte, de un carácter tremendo, don Otto Circo. Fíjense que don Otto Circo, durante prácticamente toda su carrera, lo vimos y lo hemos visto como un hombre impecable, intachable, eh, el hombre que no cometía errores, un ser humano extraordinario. Bueno, la gran mayoría teníamos ese concepto de Donoto Sirgo, hasta que supimos de aquel, pues aquella infidelidad que había cometido en sus años de juventud y que como consecuencia, pues lo habían hecho papá de un muchacho llamado Cristian. Fíjense nada más que Donoto, híjole. Es que yo no me lo imagino a Don Otto tan caballero él y de pronto decirle a la mamá de su hijo, pues ese hijo no es mío, quién sabe con cuántos más te metiste. Preséntame una, una este, prueba de paternidad y entonces hablamos y aún con la prueba de paternidad en la mano rechazó a su hijo. Pero ya digo, ese, ese asunto ya está arreglado, eh, le dio el apellido a su hijo eh, Otocirgo afortunadamente, que eso le va a ayudar a este muchacho para que en algún momento... Si, si llega a faltar don Otto Sirgo, él pueda también ser parte de la herencia, lo cual es muy bueno porque como hijo es lo menos que se merece, ¿no? Pero fíjense que en el caso de, de la esposa de, de Otto Sirgo, oigan, una mujer que aparte de todo... Se acercó tanto al hijo no reconocido de Otto Sirgo que terminó acogiéndolo en su casa, fíjense, lo recibió en su casa, algo verdaderamente para, pues, para aplaudirle a esta mujer porque... Obviamente fue bastante, bastante fuerte el golpe. Ya no vive, ¿eh? La esposa de, de, de Donoto Sirgo. Ella murió, de hecho, en el año 2020. 2020, por ahí, es cuando este muere desafortunadamente la esposa de Donoto Sirgo. Pero... Hoy Don Otto Cirgo ya es un hombre que de hecho vive en, en la Ciudad de México. Él vive en una colonia que se llama Narvarte y la cual es eh, pues céntrica, aparte es muy tranquila y es una eh, colonia en donde además viven muchas figuras del medio del espectáculo. Vive solo y eso es algo pues que sí llega a preocupar no en, en algún momento porque él se deprimió mucho, mucho cuando murió su, su esposa y aunque está atendido y es visitado por sus hijas, pues no deja de ser preocupado y aparte Donoto Sirgo pues ha dicho que no se quiere enamorar por el momento porque extraña mucho 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 a su esposa por eso es que mandó por un tubo a la chilindrina se acuerdan ustedes que la chilindrina dijo ay Donoto pues aquí estoy yo soy una mujer divertida pues écheme una miradita y Donoto dijo ay no voy a estar echándole miraditas a nadie yo sigo todavía extrañando a mi esposa y pues Donoto seguramente seguirá solterito durante algún tiempo y ojalá en algún, en, en alguna etapa de su vida, pues le dé oportunidad nuevamente al amor porque pues Don Otto demostró a lo largo de muchos años ser un buen esposo con algún resbalón en, en este trayecto, que eso pues nos puede ocurrir a todos, definitivamente que sí, pero bueno, pues hasta aquí con la historia de nuestro podcast de fin de semana, me da muchísimo gusto poder eh, haber eh, estado con ustedes y saber que me acompañan, gracias de verdad, les eh, invito a que el día de mañana no se pierdan, miren, tenemos dos en vivos, uno a las seis de la tarde, que es en el canal de cocina de Consaura México, y el otro es el día eh, de mañana. Ay Omar, me dice bolas. El día de mañana pero a las nueve de la noche en el canal del Alarido. Así es que les deseo que pasen una bonita noche. Cuídense mucho, descansen rico. Gracias Omarcito Benomea, gracias Dani y gracias a todas y a todos ustedes que nos hicieron el favor de acompañarnos esta noche. Soy Felipe Cruz el Philip. Adiós.
0: NetCredit is here to say yes to a personal loan or line of credit when other lenders say no. Apply in minutes and get a decision as soon as the same day. If approved, applications are typically funded the next business day or sooner. Loans offered by NetCredit or lending partner banks and serviced by NetCredit. Application subject to review and approval. Learn more at netcredit.com/partner. NetCredit: /partner. Net credit. credit to the people.